0: Dzień dobry. Nazywam się Kajo Rodziński i prowadzę Kajodata. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o Twojej przyszłości zawodowej. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego w ogóle mówię o tym temacie. Przecież każdy zdroworozsądkowy człowiek, który jest gdzieś na początku swojej kariery, wie o tym, że kariera w IT, czyli kariera programisty, jest najlepszym wyborem w obecnym świecie. Każdy wie, że programiści mają dobrze, zarabiają hajs. mają stabilną pracę. Nawet gdyby zdarzyła się jakaś taka duża, nie wiem, globalna epidemia, powiedzmy, która spowodowałaby zmiany ry na rynku pracy, to z pewnością żaden programista nie straciłby pracy. Z pewnością miejsc dla juniorów, czyli dla tych, którzy zaczynają swoją Przygodę z programowaniem jest wciąż bardzo dużo, bo ten rynek jest tak ogromny. Z pewnością to wszystko prawda. Kiedy miałem 27 lat, zastanawiałem się nad tym. Pracowałem wtedy w Customer Service. Pracowałem jako człowiek, który odpowiadał na maile, odbierał telefony, i dzwonił, coś tam wklepywał do różnych systemów. No i tak się zastanawiałem, jakby, jak mogę poprawić swoją sytuację. Najprostszym rozwiązaniem, najprostszym, było zostanie programistą. Mniej więcej wiadomo, jak to się robi, tak? To znaczy, mm, trzeba zrobić jakieś kursy online, nie wiem, wejść na Udemy, czy coś w tym stylu aplikować na jakąś najniższą rolę, no i ponieważ rynek jest tak ogromny, z pewnością coś uda nam się znaleźć. Wtedy mój dzień wyglądał tak, że po pracy, nie codziennie, bo czasem byłem zmęczony, odpalałem kurs na Udemy i siedziałem pół godziny do godziny ucząc się Javy. Uczyłem się pętli, uczyłem się typów danych. No i tak sobie mijały dnie, później tygodnie, a pewnego dnia zrozumiałem, że to podejście jest do dupy. Dlaczego? Dlatego, że zrozumiałem, że ja tak naprawdę mogę się uczyć programowania tylko w jednym momencie, to znaczy po pracy. Tymczasem jak zacząłem się przyglądać temu rynkowi IT i w ogóle rozglądać się wokół siebie, nie? Tak patrzeć tu, patrzeć tam. To do czego doszedłem? Doszedłem do tego, że rynek IT jest trochę jak taki okręt. Tam jest bardzo dużo ról. Tam jest bardzo dużo ról. A tak się składa, że ja od jakiegoś czasu lubiłem się bawić Excelem. No i tak sobie myślę, 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 i wiecie, co pomyślałem? Przecież taki analityk, jakkolwiek skomplikowanych narzędzi by nie używał, tak naprawdę często pracuje u podstaw, w oparciu o te właśnie pliki Excelowe. Zresztą mieliśmy takiego kolesia u nas w firmie, który tym właśnie się zajmował. To znaczy, z jakichś plików Excelowych budował pewien większy ekosystem raportowania. Obserwowałem go. Po jakimś czasie zauważyłem, że to się da zrobić. W sensie można rzeczywiście być analitykiem startując gdzieś z tego poziomu excelowego. I tu pojawiła się najfajniejsza rzecz, której nie miałem wcześniej, kiedy próbowałem pójść w stronę programowania. O co chodzi? Chodzi o to, że ja w swojej obecnej pracy miałem na swoim komputerze Excela. Pewnie wy też macie Excela na swoim komputerze. Pewnie nawet coś w nim czasem robicie, może niezbyt dobrze jeszcze, ale coś tam staracie się, coś tam staracie się w nim wymyślić. I teraz, gdybyście na moment odłożyli ten koncept zostania programistą, Gdybyście na moment założyli, że być może bootcampy i szkoły programowania nie do końca sprzedają prawdę o rynku pracy i o tym, ile to jest miejsca dla juniorów w programowaniu, moglibyście wymyślić nowe podejście. No bo zobaczcie, mamy taką sytuację. W pierwszym scenariuszu próbujecie zostać programistą. Załóżmy, że pracujecie w dużej firmie, Załóżmy, że korzystasz z pakietu Office, korzystasz może z jakiegoś dodatkowego programu, w którym robisz swoje, swoje rzeczy. Nie wiem, czy to jest Customer Service, czy to jest obsługa logistyki, czy to jest może HR, czyli zatrudnianie ludzi, może po prostu praca nad ofertami. No i teraz chcesz zostać tym programistą. Wracasz zmęczony po pracy i jedyne co możesz zrobić, to możesz próbować robić kurs. Online. Załóżmy, że mija rok. Po roku idziesz na rozmowę kwalifikacyjną. No i jak się pewnie domyślasz, jest wielu takich ludzi jak ty. Bardzo wielu. A miejsc wcale nie jest tak dużo. Tak naprawdę jest ich o wiele mniej. Dobrze, było może jakieś 5-6 lat temu. Kiedy rzeczywiście, jeżeli potrafiłeś zrobić pętlę w Javie, to... Bierzemy cię. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej. Dzisiaj konkurujesz nie tylko z tymi ludźmi, którzy wpadli na ten sam moment jak ty, ale także z tymi, którzy na przykład są już troszeczkę dalej w świecie IT. Pracowali na rozwiązaniach typu low-code i ich wejście do świata programowania jest łatwiejsze, bo na przykład w swojej pracy mogą już bawić się Pythonem. Dobrze, to przemyślmy drugi scenariusz. Drugi scenariusz jest taki, że zamiast myśleć o tych wszystkich pieniądzach, o tych benefitach, które czekają przyszłego programistę, przyszłego ciebie, zamiast fantazjować o owocowych wtorkach, kolorowych środach i masażach w czwartek, podchodzisz do sprawy bardziej racjonalnie. Zastanawiasz się, co tak naprawdę jest w twoim zasięgu, no i dochodzisz do wniosku, okay, ok, każdy analityk pracuje u podstawy na Excelu. Ja tego Excela posiadam. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że każdy analityk rozwiązuje pewnego rodzaju problemy. No i ja też jakieś problemy rozwiązuję. Czy to są problemy związane ze Customer Service, z logistyką, ze światem HR? To wciąż są problemy. To, czy będziesz pokazywać rozwiązania tych problemów w sposób bardziej bądź mniej analityczny. To, czy zaczniesz pokazywać swojemu szefowi, szefowej zestawienia, tabelki, wykresy, to zależy od ciebie. Natomiast wyobraź sobie taki scenariusz. Wyobraź sobie, że owszem, ty wracasz do domu, albo kończysz pracę i zaczynasz kurs, tylko tym razem robisz kursy analityczne, na przykład skupiające się na Excelu, na przykład skupiające się na tym, jak robić makra, albo jak robić świetne tabele przestawne, albo jak robić wizualizację danych. I wracasz do pracy i następnego dnia możesz przez 8 godzin wygospodarować czas, by to zastosować. Co więcej, wyobraź sobie swojego szefa, który nagle posiada pracownika, który robi znacznie więcej niż to wynika z jego umowy o pracę. Najlepsze materiały o analizie danych znajdziesz na mojej stronie kajodata.com Nagle okazuje się, że ten pracownik nie tylko spełnia swoje zadania w obrębie Customer Service czy HR, ale także jest kimś, kto nie dość, że rewelacyjnie rozwiązuje problemy, to jeszcze jest bardzo sprawny narzędziowo. Bardzo sprawny. On tego Excela ogarnia w pełni. Uczysz się coraz więcej. Nagle twoja płynność pracy w Excelu jest tak duża, że w sumie ludzie zaczynają do ciebie przychodzić o radę. I mija rok. Tak jak wcześniej minął rok, kiedy próbowałeś, próbowałaś zostać programistą. Idziesz na rozmowę o pracę. I kim jesteś teraz? Teraz jesteś człowiekiem, który uczy się po godzinach pracy, poświęca dodatkowy czas na rozwój, wykonuje więcej obowiązków w pracy, niż to wynika z jego umowy. Czyli jest bardzo ambitny. Jest kimś, kto dostarcza rezultaty na wysokim poziomie. Jest kimś, kto ma już zasadnicze doświadczenie w pracy, do której aplikuje. To jest tylko kwestia skali, w jakiej będziesz rozwiązywać problemy, w jakiej będziesz używać analitycznych metod. I to jest ktoś, kto zna już główne narzędzie, dzięki któremu problemy analityczne mogą być rozwiązywane. Jasne, mogą pojawić się nowe narzędzia, takie jak MySQL, takie jak Tableau, ale będzie Ci o wiele łatwiej je dodać, ponieważ to nie są narzędzia oparte o programowanie. To są narzędzia oparte o rozwiązywanie problemów, gdzie, gdzieś w tle, jest tabela, a Ty Tabele znasz jak nikt. Najlepsze kursy poświęcone analizie danych i darmowy newsletter znajdziesz na mojej stronie kajodata.com Od roku inwestujesz w swoją excelową wiedzę. Od roku inwestujesz w wiedzę, która pozwala Ci rozwiązywać problemy analityczne. Podsumujmy. Po jednej stronie mamy człowieka, który robi na Udemy kursy programowania przez rok. Zrobił trzy. I to jest jego doświadczenie programistyczne. Po drugiej stronie mamy człowieka, który robi kursy po pracy, który w obecnej pracy wykonuje więcej niż się od niego wymaga i który ma już doświadczenie w rodzaju pracy, do której aplikuję, to już tylko kwestia skali. Jak myślisz, który z tych ludzi ma większą szansę na bycie zatrudnionym?